0: Det är torsdag den 23 januari och du lyssnar på leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Katarina Kajkanen och idag ska vi prata om- en specifik typ av organiserad brottslighet- nämligen den som sker i MC-gängen- de senaste dagarna så har ju nyhetsrapporteringen präglats av de sprängattentat som har skett runt om i landet. För en vecka sedan skedde en kraftig sprängning på Gyllenskärnsgatan på Östermalm i Stockholm. Och igår kunde polisen gripa en man som nu misstänks för grov allmänfarlig ödeläggelse. Vi vet ju ingenting säkert om det här fallet ännu ska sägas. Men enligt uppgifter till SVD så handlar det om en man som har kopplingar till MC-gäng. Och med anledning av detta så diskuteras nu på flera håll huruvida MC-gängen är på väg tillbaka och om det i så fall är ett hot som det svenska samhället har försummat. Är det så? Hur skiljer sig det här från annan sorts organiserad brottslighet och vad gör vi åt det? Det diskuterar vi idag och det gör vi med Frida Svensson som är undersökande reporter här på Svenska Dagbladet och de senaste åren har fokuserat på organiserad brottslet och extrema miljöer. Välkommen! Tack så mycket! Och med mig från ledarredaktionen så har jag även Ivar Arpi. Välkommen! Tack! Frida, om vi bara kort ska behandla det här fallet på Östermalm även om informationen förstås är begränsad fortsatt. Vad vet vi?
1: Ja, det kom ju ett gripande då igår. Och det var en pressträff hos polisen och jag var på den pressträffen. Och man sa ju då att man hade gripit en man i 35-årsåldern på morgonen i Stockholms södra delar. Och det var en känd kriminell man med ett omfattande brottsregister. Mm. Sen så fick ju vi på Svenska Dagbladet snabbt reda på vem det här var då. Så vi kunde ju då via källor rapportera att det är en 36-årig man som har kopplingar till både förortskriminalitet men också kopplingar till MC-gäng. Mm.
0: Och vi vet ju förstås inte om till och börja med den anhållen är skyldig till dådet och inte heller så behöver det ju nödvändigtvis vara så att bevekelsegrunden då är MC-relaterad. Men det har ju också skett... Flera sprängningar den senaste tiden när det har varit liknande uppgifter om att man, man misstänker att det finns en sån här koppling. Intressant.
1: Absolut. Men det som man ändå ska ha med sig i det här, som vi säkert kommer att prata mer om det närmsta avsnittet här nu då, att de här miljöerna överlappar ju varandra mm. och just det här fallet med den här misstänkta då, 36-åringen kan ju vara ett exempel på att man har en person som har varit brottsaktiv väldigt många år och då har rört sig i flera miljöer eh, och det, det är inte så konstigt eh, att, att det är liksom väldigt så här klart dragna linjer mellan de här miljöerna så som brottsligheten ser ut idag i Sverige så är det inte Nej.
2: Hur menar, alltså, för du har ju fokuserat mycket på förorts förortsgäng i din rapportering eh, det känns ju lite som att vi har eh, alltså MC-gängen försvann lite bort ur rapporteringen när började, folk började skjuta varandra i, i huvudet som du hade, du hade en genomgång häromdagen som visade att man skjuter oftare mot eh, huvudet än mot benen då, till exempel. Men det här med att det inte är så tydlig uppdelning mellan eh, MC-gäng och förgäng. Vad, vad beror det på? Alltså varför de, de, de är beroende av varandra eller är det att de är liksom annars kan få bilden av till två olika saker egentligen?
1: Mm. Och det är det som jag tror är en En uppfattning som som inte riktigt stämmer med verkligheten. Att att man bygger allianser och man skapar falanger. Sen så faller allianserna eller falangerna. Och man söker tillhörighet med ett nytt gäng som kan vara lokalt förankrat. Men jag har ju pratat med, med poliser till exempel idag som säger att om bandidos till exempel, det är ju ett Förortsgeng, i alla fall om man pratar om, om Stockholm, då, enligt den här polisen. Mm. Så att ja, det, mm. det, det går igen helt enkelt. Det överlappar. Mm.
0: Jag ska också säga att vi har sökt polisen för deltagande i podden idag. Men de har inte lyckats få fram någon som kunde komma och berätta ur deras perspektiv.
2: Nej, de gör ju sällan det.
0: Nej, tyvärr. Vi vi hade naturligtvis gärna haft med dem. Men vi ska göra vårt bästa för att försöka reda i den här frågan ändå. Frida, du var inne lite... Men om vi börjar i det allra mest enkla, vad är ett MC-gäng? Vad är det för sorts verksamhet som de ägnar sig åt?
1: Ja, det här går ju längre tillbaka i tiden. Och och när man pratar om den mer traditionella organiserade brottsligheten i Sverige så är det ju ofta MC-gängen man man talar om. Och då är det ju Bandidos och Hells Angels framför allt. Och de två MC-klubbarna har ju under väldigt många år i Sverige, de accepterar inte nyetablering. Det är de, de två klubbarna som, som, ska ha, som ska ha marknadsandelarna. Och det som, som vi möjligen ser nu då det är inte officiellt bekräftat från polisen men, men flera av de här sprängdåden verkar ju vara riktade mot No Surrender som just är en sån uppstickare skulle man kunna säga. Och där Health Angels och Bandidos inte accepterar att de försöker slå sig in i, i Sverige.
0: Och när du säger marknadsandelar, vilka marknader är det vi pratar om då? Det handlar det om narkotikarelaterad ja, ap- brottslighet? Apoteks,
2: apoteksbranschen.
0: <laughs> Men en sak, jag vill minnas att när jag bodde i Linköping för några år sedan att man pratade mycket om restauranger och nattklubbar och intäkter från garderob och sådär. Är det mer åt det hållet eller är det mer det här narkotikarelaterade?
1: Ja, 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 det är flera eh, olika eh, marknadsandelar. Där. Det, det handlar ju såklart om narkotika men det är ju som du säger, det är ju inom den eh, restaurang- och klubbvärlden. Vi hade ju en sprängning mot en, en stripklubb i Örebro i somras förra året. Det är en av de sprängningar som, sprängningarna som man misstänker var riktade mot just eh, no surrender. Så, och, och, ja men, narkotikan är ju en, en drivkraft hos de här nätverken och så är det ju även för förortsgängen om vi pratar om, om de två grupperingarna som Svenska Dagbladet har rapporterat mycket om som ju i medierna kallas för dödspatrullen och shottas där det just är en kamp om narkotikan som har präglat mycket av det dödliga grova våldet
2: så en, en sak som jag som jag har hört, som jag tycker var... När man läser om Helsingel så man förstår... Det är ju en... Alltså en franchise. Så att du... Som att en, om du vill etablera en lokal 7-Eleven, då tar du över liksom ett koncept, men det är fortfarande du som driver butiken. Liksom. Men då måste du ställa upp på vissa standarder, du måste bli accepterad. Eh, och, och det är No Surrender och en, en annan MC-klubb, Saturada, eh, som är ett nederländskt MC-gäng. De kan vara väldigt starka, till exempel Saturada har etablerat sig i Holland och lyckats... Eh, och det är därför de kommer... Eh, och, och där, har de, där försöker, de, så försöker de exportera, men då måste de ha människor som kan, som kan driva det i Sverige för att få förtjäna västern eller om man ska säga. Då. Mm. Uh, och då kan de uh, dra till sig till exempel människor som uh, har, slut, har blivit utkastade ut Hells Angels eller är från de gamla grupperingar. Så no Surrender uh, består uh, till stor del av folk från gamla original gangsters och Black Cobra och som är tidigare kriminella miljöer. Så att det är inte heller så att pol- alltså polisen kan känna till personerna, men personerna kan ha rört sig mellan olika grupperingar. Eh, så att- det, det kan vara så att No Surrender förlorar, alltså inte lyckas etablera sig. Men de här personerna sen skulle potentiellt sett kunna gå till ett nytt gäng och fortsätta sin kriminella karriär.
1: Jag ska lägga till en sak också kring marknadsandelar och förmågan att ta plats, så att säga. Och då kan det vara att i vissa städer har man från, från MC-klubbarna så lättare att. Infiltrera samhället och samhällsfunktioner, medan man i andra städer då, då är de här mer klassiska förutskängen så pass starka att det, där går man inte in så att säga. Där riskerar man inte konflikter. Men att, men att i, i andra mindre städer längre bort från, från Stockholm och Göteborg, där mm. kan man ha större möjlighet att komma fram.
2: Och det här såg man i Göteborg för några år sedan, just att eh, MC-gängen. Eh, Blev utslängda från förorterna kan man säga. De förlorade förorterna och narkotikan i förorterna. Men till exempel där jag kommer ifrån i Göteborg i majorna. Där har och Red and White Crew. Alltså i vissa andra områden där man av av rent etniska skäl till exempel har lättare att vara kvar. Alltså att det finns... Vad ska man säga, pur svenska, svenska bananer till exempel, då kan man ha lättare att vara kvar av sådana skäl. Eh, Medan eh, man har svårt att konkurrera eh, rent demografiskt i områden där familje, alltså kriminella familjer kan ta över eller eh, människor som växer upp tillsammans som tjottas alltså och dödspatrullen, folk som har vuxit upp tillsammans och som är beredda att använda jättemycket mm. våld, eh, då har man haft svårt att stå sig
0: Ska du säga någonting om den liksom sammanlagda omfattningen eller hur stor andel av den organiserade brottsligheten som det här utgör?
1: Det gör det säkert. Jag är inte forskare så jag kan det inte på, på rak arm. Men, men det som vi, som vi var inne på i början när vi presenterade det här avsnittet, att, att det här är en brottslighet som gått lite under radarn. Mm. Senast idag så pratade jag med poliser som, som, som säger att... Eh, man inom MC-världen man har liksom omgrupperat sig man har flyttat fram sina positioner i Sverige samtidigt som mycket fokus har legat på förortsgängen och att man har försökt att ringa i varningsklockan men, men inte så mycket har hänt um, och, och jag kan väl delvis förstå det det finns ju en bild av att vi Eh, journalister har liksom en förmåga att, att bara kunna ha en sak i huvudet samtidigt så att säga. Eh, men, men samtidigt så de nya nätverken som har etablerats och att det har blivit så många fler nätverk idag än vad vi har sett tidigare, då är det ju inte MC-klubbar vi, har, vi talar om. När det är 16-åringar som skjuter mm. ihjäl varandra med automatvapen i Rinkeby, då måste vi rapportera om det. Eh, och och eh, jag, jag tycker absolut inte att rapporteringen om, om de nätverken har varit omotiverat omfattande på något sätt.
2: Man önskar att man hade lite mer eh, vad ska man säga, simultankapacitet över lag. Man ska inte skylla bara på liksom rapporteringen men att man, det är väl lätt så att man... Alltså just nu till exempel så skriver ingen om terrorister eller islamism. För nu har det inte hänt något. Sen så kanske det kommer ett terror och så kommer vi skriva om det i ett halvår och vara jätteallvarliga med det och sen så händer något. Så det är ju lite sådär man springer på den senaste bollen. Men en sak som jag tycker är lite läskig med det är att det har varit ganska tyst om mc det är det här tanken att det, när det är som mest det är som, när det är väldigt mycket våld så blir man väldigt skrämd av det till exempel att någon det skjuter i huvudet. Men ibland så är det kanske den organiserade brottsligheten my- kan ha en större påverkan när den inte är så våldsam. Jag tänker till exempel på på Sicilien till exempel så har de garanterat en större lokal från maffian än vad vi har från organiserad brottslighet här. Eh, men det är mycket mindre våld där. Och det beror ju inte på att det inte inte kan ske, utan för att folk helt enkelt vet var gränserna går och att de redan har den här makten. Så det kan ju finnas en sån... Har man missat det för att det det smäller inte tillräckligt men samtidigt så har de en påverkan som är större? Alltså vad vad, vad är liksom... Toppen av isberget här och hur mycket isberg finns det under ytan?
1: Precis, det här mer, jag jag tänker det här systematiska, mer långvariga trakasserierna som som alltifrån privatpersoner, restaurangägare till kommunpolitiker drabbas av det är ju heller inget som som det rapporteras om särskilt mycket. Men en fråga nu tycker jag jag som, som är intressant är ju att vi, vi fokuserar ganska mycket på, på vem och vilka som ligger bakom och det ska vi såklart göra. Men en väldigt springande fråga just nu är ju också hur man kommer över de här eh, stora partierna eh, sprängmedel och hur kontrollen ser ut kring det. Och att, vi, att det då verkar vara eh, inom den här nätverkskriminaliteten att man där har... stor och enkel tillgång till till de här sprängmedlen. Det är ju en sak, men vad händer när det hamnar i i händerna på på islamistiskt motiverade personer? Just kontrollen kring kring de här sprängmedlen, den frågan är fortfarande lite obesvarad just nu.
2: Du har ju rapporterat mycket också om... Eh, islamister när det var när, när, när det var det vi pratade mest om. Men då just att det är, en sak som man har sett är ju just att eh, det är, sker en hel del samarbete mellan eh, så yrkeskriminella och islamistiska nätverk för att man rör sig i samma miljöer i alltså bostad i samma bostadsområden Och det kan vara att du för rätt yrkeskriminell blir islamist, så, så, så man känner varandra. Om man har använt varandras rutter också, vad jag vet och sånt där. Så det här är väl liksom, en, det är väl ett ganska. Man ska inte spekulera för vilt, men det är väl ändå ett scenario som inte är helt otroligt att tänka sig just att om det här finns i kriminella grupper så kommer det kanske kunna finnas hos islamistiska eller jihadistiska grupper.
1: Frågan om hur man, man kommer över detta och vad det faktiskt är. Vi, vi vet ganska lite om vad vad sprängningarna har innehållit. Vi vet inte vad, vad explosionen på, på Östermalm vad, vad den sprängladdningen bestod av. Var det sprängdeg? Var det dynamit? Och det är ju väldigt oklart och svårt också journalistiskt att, att gå in i det. För när vi, när vi vet mer kan vi mer börja spåra och undersöka. Jag skulle vilja efterlysa en, en, en granskning nu där man just spårar sprängmedel och hur det kommer in i Sverige, likt ungefär vapnens väg som, som SVD också uh, har ha gjort. En sån granskning som blev väldigt bra. Uh, för mycket av, av sprängmedlet är utländskt. Uh, det, det framkom i en rapport som, som bombskyddet gjorde efter explosionen i Linköping förra året.
2: men Var, inte det, här, var det inte MSB som... De fick frågor om just det här med hur, hur ser kontrollerna ut av kommunen, av byggarbetsplatser, hur många stölder som sker. Det görs nästan inga kontroller överhuvudtaget och då sa, kommer inte ihåg vem på MSP det var, det måste ha varit någon, någon person med ansvar i alla fall som sa att nej, vi får väl börja åka ut och kolla lite på det där själva då. Uh, så det, det känns ju som ett sånt där område där man har, det är ganska lite kontroll och vi vet inte om det är då, om, det, om det skäls från byggarbetsplatser till exempel i en, en teori
1: Uh. Nej, vi, har ju, vi ringer ju till branschorganisationerna eh, och, och frågar, och det svaret man får är ju att nej, men vi, nej, vi kan inte säga att det är några omfattande stölder eller bygga mm. ut något specifikt exempel. Och sen kan man prata med poliser som säger att ja, man har kommit över eh, kommersiellt sprängmedel här. De har kriminella kommit över ett stort parti här, kanske från, från byggbranschen. Och, mm. och då hamnar man ju i något vakuum där, där, där man inte alls eh, vet. Ja. Jag har själv varit utanför Jönköping där jag besökte en bonde som blev av med stora säckar konstgödsel. Mm. Oslobomben av Breivik där var ju en konstgödselbomb ja. till exempel och då blev ju säp och inkopplat och sådär men och misstanken är ju såklart att väldigt mycket här inte rapporteras eller kanske mm. inte ens upptäcks för att kunna
0: rapporteras. Mm. För att prata om en annan del av Myndighet Sverige, Ivar, när redaktionen träffade rikspolischefen i höstas så talade ni ju bland annat om MC-klubbarna. Eller du ställde en fråga. Vad var det du frågade och vad var det du fick för svar?
2: Nej men det var just att vi, är inte så att vi springer liksom på förortsgängen för att det, det finns så många så här göttiga saker i den frågan för alla. Alltså så här, det är integration, segregation, mm. socioekonomi eh, och det är dödsskjutningar eh, och att vi missar liksom andra strukturer, vi missar MC-gängen. Eh, och han sa absolut inte att de absolut har fokus på det. Men mm. om man frågar, eh, alltså kolla på vad andra poliser har sagt och kolla på vad en del... Kriminologer jag har pratat med så låter det som att nej, men det är nog ganska svårt att både hålla fokus på att så här, få ner dödsskjutningar för mm. det är ganska resursintensiva utredningar, och sedan samtidigt mm. hålla koll på det liksom, djupa arbetet att hålla koll på. Eh, organiserad brottslighet ms MC-gängen och så.
0: Ja, man bara betraktar upp generellt så verkar det ju som att det är en svår nog uppgift att göra ändere, en mindre ja. både och samtidigt. Ja
1: och att det händer så frekvent nu att det, är, det, det, det sker så ofta de här dödsskjutningarna som ju är, är jättesvåra för polisen att klara upp och de här sprängningarna som, som just nu verkar vara liksom ganska riskfritt att, att utföra mm. för att så få far klaras upp.
0: Men, men den... Det var bara 10% som ledde till till åtal förra året.
1: Precis. Och man, man förstår ju någonstans, eller så förstår man inte den enorma bördan som, som, som poliser ute i landet äh, får mm. Äh, mm. Med, i och med den här äh, våldsamma
0: utvecklingen. Vad gör man från politiskt håll?
2: Ja, det, det här är ju en sån där där jag, jag vet inte om man begår någon slags tjänstefel äh, om man säger att jag inte tror att det politiska är det absolut viktigaste men en sak som har varit väldigt påtaglig de senaste åren är att först under alliansregeringen så var lagordning otroligt underprioriterat och sen har allting som har kommit från den sittande regeringen varit för sent på bollen. Bara när jag till exempel när jag började skriva om Eh, kameraövervakning så var det liksom en eh, alltså det, det var extremt tungrot och jag blev väldigt kritiserad då av just eh, Morgan Johansson och, och av, av, av socialdemokrater och sådär. Och sen så börjar man göra det, sen tillsätter man en utredning men den är för dålig, det är för dåliga direktiv så då måste de gå in och liksom ta avstånd från sin egen utredning Uh, när, när jag kunde jag läckte vad, vad som skulle stå i den och så fick de gå ut och ta avstånd från sin egen utredning. Så att allting är liksom, det kommer inte ta så lång tid, det är så tungrott. Uh, så det kan man väl säga, även om de garanterat har liksom uh, jag tror att de som sitter i regeringen vill nog gärna att det inte ska, de vill nog slippa prata om det så att de skulle nog gärna vilja att det blev bra. Men, mm. ja, jag, jag ser inte att det de är de är inte så... Uh, ja, ja, men, men med det sagt så har jag ingen så här, silverkula så här. Man kan ju säga att fyrdubbla antalet kameror mm. man, kan, alltså, man kan säga massa sådana saker Men uh, eftersom vi, inte, vi har ganska dålig kunskap om exakt varför det sker Så mm. är det också svårt att se exakt vad vi ska göra
1: en, en fundering är ju vad man ska med skärpta straff till om, om fallen aldrig går till domstol För just skärpta straff har ju verkligen varit en sån puck som, som alla har ropat efter och det kan det är säkert bra i många sammanhang men man ska inte glömma det att, att de här fallen som ju aldrig ens når en, till en rättssal då. Nej. Men
2: det, det var ju ett sånt bara... fall i, eh, nu med en eh, som var i, i tingsrätten som Expressen var först med att rapportera om, då var det domen föll precis innan jul och då var det en, en kille som åkte från Malmö till Södertälje och hade en bomb i väskan och en uppmärksam mm. tulltjänsteman eh, kom på honom och sen så han hävdar att han eh, trodde att han hade med sig kokain eh, och eh, därför då så blev han frikänd för att han hade ju inte med sig kokain så då döms han inte för bomben och inte för knark mm. men då blir det såhär okay, så om du åker runt med, med, med bomb i, i väska liksom, och du bara nej men jag trodde, jag trodde det var knark, mm. då kommer du undan och vice versa då om du åker runt med knark nej jag trodde det var en bomb så det, blir så här, det, finns, det finns ju också problem med hur man ska mm. få folk fällda här det här är överklagat så förhoppningsvis kommer det det är fällande dom i hovrätter men det återstår att se.
0: Nej och det är naturligtvis, det gäller ju de, de flesta brotten för förvisso i olika grad men om man ska anlägga det så rational choice perspektivet så är det ena vad som blir påföljden och det andra hur stor sannolikhet det är att du kommer råka ut för påföljden. Om sannolikheten är mindre än 10% då kanske inte det, det potentiella straffet vägas hårt. Frida, du skriver ju om det här i morgondagens SVD. Kan du ge oss någon förhandsinformation om vad man som läsare kan få veta i din artikel?
2: Spoiler alert nu då?
0: Ja, nej
1: men det kanske är det här, den här trista approachen att just nu vill man väldigt gärna hitta enkla förklaringar och förklaringsmodeller. Att nu vill man bara prata MC för att vi har dåd som möjligen kan kopplas dit. Och jag går in lite på det här hur miljöerna överlappar. Och att just... Eh, bilden av ett MC-krig inte ger hela förklaringen till det som sker i Sverige just nu.
0: Intressant. Då får vi se till att läsa Svenska Dagbladet imorgon. Och för idag så får vi lov att sätta punkt. Och jag får säga stort tack till Frida Svensson och Ivar Arpi. Tack också till er som har lyssnat. Ni får som vanligt gärna höra av er till ledarsidan at svd.se med frågor och tankar. Tack för idag. Hej då.